0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del momento en que elijas escuchar este episodio. Y estamos llegando al final, y con mi compañeris del otro lado les va a contar de qué vamos a hablar hoy. ¿Qué haces, Nico?
1: ¡Qué ondis, Vane! ¡Qué calor que hace hoy!
0: <risa> La ciudad de Buenos Aires es así, no solo te da calor, sino también te da humedad, sino también te da tránsito, todo al mismo precio.
1: Sí, en el precio de una. Pero hoy vamos a hablar de lo mejor y lo peor del año con una pitada del mega carajo. Bienvenida Leticia Haller del Camino del R.
2: Hola chicos, gracias nuevamente por tenerme cuenta, por invitarme La verdad que es un placer charlar con ustedes eh, Ya sea chateando, ya sea de nuevo acá al aire Muchísimas gracias Me encanta que hagamos este cierre de año, este balance Y que hablemos de lo que nos gustó, lo que no nos gustó Lo que nos pareció superlativo o una porquería <risa> Exactamente
1: sí. eh, Leti, ¿quieres hacer los honores y empezar con lo mejor?
2: Dale eh, bueno, no sé cómo estamos con el tema de spoilers, así que por las dudas no voy a alargar spoilers no, de nada. No, no,
0: no, full spoiler. Acá no te. Full spoiler, okay. Okay. Eh, full spoiler. Agárrense,
2: agárrense de las manos, muchachos. Full spoiler. <risa> eh, en cuanto a la tele, lo que abrió el año a nivel series, que fue abrir el universo de Marvel en televisión, ¿Mm? fue Wandavision, y ese es mi número uno del año. O sea, <risa> y... Cuando la vi a Wanda en la escena post créditos barra trailer de Doctor Strange después de No Way Home, quedé como, sí mi amor, te extrañé tanto mi vida, por Dios que alguien te pregunte cómo estás. O sea, eh, fue una serie que particularmente me llegó en el momento justo porque yo estaba atravesando un duelo precisamente y estas series que llegan cuando tienen que llegar y hacen lo que tienen que hacer y se quedan en tu corazón para siempre, eso es WandaVision para mí por eso está en ese lugar, más allá de todo lo excelente que tiene a nivel técnico de cómo abrió como decía el MSU en en Disney Plus, y a su vez se sigue expandiendo hacia lo que va a ser el universo cinematográfico creo que las actuaciones fueron de un nivel increíble, no la tenía como que iba a ser algo tan bueno realmente me sorprendió para bien tanto como para estar en mi número uno
1: Nice, Eh, WandaVision lo que tiene que es rarísima pero a niveles Eh, no sé qué sería explicar. ¿Legión? ¿Podríamos meterla en la bolsa?
2: Es que, si los ponemos a pensar en modo mutante, estamos hablando de dos de los mutantes más poderosos del universo Marvel.
1: Sí, sin dudas.
2: son dos bestias.
1: Y Wanda, lo que tiene Elizabeth Olsen, que yo vi hace poco la primera película, se llama Mari y Marta, algo así. Uh-huh. Y es su primera actuación, creo que tenía 18 años. La rompe toda. Se, se trata que ella está en una secta, y una secta sí. muy turbia. Sí. sí, sí. Y es como que, literalmente, la, su primera película se roba todas las escenas.
2: No sé si vieron Sorry for Your Loss Sí, yo estaba sí. justo
0: esperando el silencio para hacer ese comentario. Eh, bueno, sin querer interrumpir, pero WandaVision, a ver, eh, cuando se anunció, era un poco los críticos BLE dijeron, ay no sé, WandaVision no es algo que me atrape, la pareja de ellos, bla bla, y les puso la tapa, fue la primera serie que se animaron a hacer, Eh, lanzaron dos episodios eh, de una, tener la, a ver chicos y chicas, tener la intro de Marvel en el televisor de tu hogar fue otra cosa, fue algo que te abrazó y dijo, vení para acá que esto es nuevo y la vas a pasar bien, y tengo que reconocer que se me piantó un lagrimón en ese final, eh, que no fue de temporada, sino final de serie. Los, los nenes, el cast, como siempre Marvel, la verdad que el cast es un plus. Eh, totalmente carismáticos. Eh, digamos el, En su momento lo hablamos, en la, me acuerdo que en lo mejor y lo peor de la mi, primera mitad del año de esta serie, pero es una serie que creo que vamos a hablar durante mucho tiempo, porque dejó la vara súper alta. Siempre va a ser esa cosa, bueno, pero no es como WandaVision, no. Porque WandaVision... Pasó otra cosa. Y volviendo al tema de Sorry for Your Loss, es esa parte, esa faceta dramática de ella, que ahí decís, ah, mirá, de acá nace una serie que la podés encontrar en Facebook, sí, así como escucharon, está en Facebook, tiene dos temporadas. Se ve gratis. gratis. Se ve gratis, chicos, no hace falta. Eh, es también una actuación muy linda. Muy, muy, me encanta siempre cuando encuentro gente así que, que habla de esas series que no habla todo el mundo.
2: Es capaz sí. que estaba acompañada por Kelly Marie Tran, que también venía golpeada de Star Wars, Exacto. y la rompe. La rompe también. Es... También una historia de pérdida y como que esos papeles a ella le sientan muy bien, pero también nos dimos cuenta en WandaVision que su beta cómica es excelente. Exacto. Y ella misma lo dice, yo no he tenido oportunidad de hacer comedia y lo recontra, disfrutó. Eh. Y se notaba, se notaba que
0: con un Paul Bettany también, que lo teníamos ahí, eh, también hacían una dupla increíble.
1: Y lo que me gustó de WandaVision que uh, todas nuestras expectativas e hizo la ju- jugó con nosotros, literalmente. Me acuerdo que decían, es es Mephisto, todo eso. ¡Ay,
2: Dios! Sí, tuvo algunas patinaditas, pero bueno, también no nos olvidemos que es la primera, que la primera iba a ser Falcon en Winter Soldier, que por el tema COVID no pudo ser, resultó ser WandaVision, que además es una carta de amor a la televisión eh, y a la sitcom como género televisivo por excelencia, y... Y jugó muy bien con esos elementos. Entonces, cualquier otro Pifi, el Ralph Bonner, Mephisto, qué sé yo, creo que también hay que saber separar lo que son nuestras expectativas de lo que realmente nos están mostrando. Exacto. Lo de Mephisto fue todo nuestro. Esa es culpa <risa> nuestra. Lo de Ralph Bonner sí fue de ellos.
0: Uh-huh. Exacto, tal cual. Y también nos dio un personaje muy interesante como es Agata. O sea, esa canción Que nos quedó en la cabeza a muchos Esa cosa que va a tener su serie propia Y por fin esa cosa Que uno que la viene viendo de otros papeles sí sí, por fin la ponen En el mapa, por fin Le prestan atención a esta mujer Que es
2: es lo más Sí, Catherine Han la rompe En cualquier cosa que la veas la rompe Exacto, tal cual
1: Bueno, Vane Tú Seguimos con tu tu top
0: Con mi top con mi top, eh, sin orden obviamente, yo creo que una de las series que me, me sorprendió para bien fue, recién hablábamos, tras bambalinas, Superman a Luis, le dedicamos un especial, un episodio especial. Sí,
1: sí le pusimos.
0: Sí, vino el, el Josie de la gente a hablar de su amor por DC y la verdad que es una linda serie, porque, a ver, la historia de Superman chicos nos la contaron de millones de maneras, pero nunca como padre, nunca como mentor. Y por fin se reconoce el papel de Luis, el de estar al lado de un hombre que es, hola, qué hombre, es Superman y tienen hijos. Y me encantó, me encantó. Ya estoy deseando ahora, los primeros días de enero llega la segunda temporada y ya quiero ver cómo va a seguir. Me pareció preciosa y él está, él es Superman, lo recomprás esos detalles. Él es
2: Superman, sí, totalmente.
0: Ese homenaje a esa a esa primera etapa con el auto verde. No, preciosa, preciosa. La verdad es para una poner bella, un, un cuadrito, un cuadrito. Sí, sí, es una bella sorpresa de la 2021 esa serie me encantó.
1: Sí, como eh, hablamos la otra vez con Vane, Para mí esto es lo que hace Superman Luis agarra la vara del Larrobert que está muy sí. pero muy baja sí. y la pone eh, hacia arriba y literalmente creo que la serie que vengan van a tener Sería no superar, eh, superar, sino igualar eso. Porque es que... realmente sí. Flash cae. Eh, creo que la única que zafa para mí es eh, DC Legend tu Tomorrow, porque es falopa, y es falopa buena.
2: Y, y aparte, en la tangente de su universo está de un patrón.
1: Eh,
2: que es otra, la... es otra, cosa, es otra eh, cosa, es otro nivel. Vos, sí. Nico, ¿qué trajiste en tu, en tu top?
1: Eh, en mi Puesto número 5 va Arcane, una serie de animación de Netflix.
2: de nueva?
1: Sí, que es el, sobre el universo del Lego Legend, que yo nunca en mi fucking vida toqué, toqué el juego. No, el no Sí, cuando vi el casting, todo eso, dije, mmm, me interesa. Vi el primer capítulo, creo que salieron, sí, los dos primeros capítulos, y dije, ah, mira. Después me la comí toda en una semana cuando ya estaba todo completa y fue como... ¡Sí! ¡Me encanta esta serie! Además tiene a Hayley Steinfeld que en este podcast la amamos.
2: ¿Quién no ama a Hailey Stenfield? Tal
0: cual. Estás mal si no la querés. Exactamente, tal cual. Te, te invitamos a que te retires si no la querés.
1: Si estás escuchando este episodio y no te gusta Hayley Stenfield, retírate. <risa> y lo que tiene esta serie que... Sería, construye todo un lore que ya hay en el juego, pero acá lo agarra y lo explora de una manera muy buena. La animación me hizo acordar mucho a Spider-Man y todo Spider-Verse.
2: Sí, Ah, es muy parecida.
1: Una de las mejores películas de Spider-Man. Y me cago trompada con el que diga lo contrario. (risa) Pero es una serie que hay imágenes que me quedan en la cabeza. La canción principal me la sé de memoria. Así que si un día quiere ir a karaoke y cantar esa canción, eh, ya
0: ah, Buen plan, me gustó.
2: Está ah, bueno. Sí, yo la empecé, eh, vi los dos primeros y me gustó mucho, así que la tengo en proceso. Mi vieja se la devoró, tampoco sin tener la más idea, la menor idea de qué es League of Legends y mi vieja le encantó. Así que el criterio de mi mamá es muy importante para mí, así que sumo bien. a esto que dicen ustedes, eh, eh, ni bien tenga un poquito de tiempo, le voy a entrar porque es muy, muy bueno lo que vi y me gustó mucho.
1: Muy bien. Y Leti, tu, seu, tu cuarto puesto o el que sea. Para en seguir. realidad yo
2: empecé sí. con la primera, así que viene <ríe> desordenado. Eh, si hablamos de estrenos, sí. eh, me gusta mucho, mucho, mucho Merovista. Me parece que fue una de las miniseries del año. Eh, eh. HBO, HBO haciendo lo que H, HBO sabe hacer mejor, eh, con terribles casts, con un gran guión nos dio una de las mejores escenas del año que es la de Evan Peters haciendo de borracho Eh, una historia que que es averiguar quién cometió un asesinato y que en ningún momento recae en trucos, ni en plot twists berretas para, para engancharte sino que se sostiene sola por las actuaciones, porque la historia es una buena historia y porque está muy bien trabajada desde el nivel emocional me parece que desde lo emocional te engancha mucho
0: Tal cual, y una Kate que la rompe toda, qué mujer, por favor. Una grande, sí. Aparte
2: es una mujer que le des lo que le des lo va a hacer bien.
1: Sí, obvio. Encima creo es en la segunda miniserie que hace con HBO y sí. yo no vi la primera y esta serie me voló la cabeza. Literalmente cuando empezamos a hacer este van sumó el podcast, literal, siempre los domingos hablábamos, che, ¿quién mató a esta? ¿quién mató a esta?
2: Es que estaba todo el mundo igual, ¿eh? Y, y fue como cuando recién se lanzaba HBO Max, las primeras caídas que tuvo la app, porque siempre las apps de HBO se caen, fue con el, los últimos episodios de Mero Vista. Sí.
1: sí, yo me acuerdo que le contraté dije, a ver el episodio, ¿dónde está el episodio? ¿Dónde está el episodio? <risa>
0: Y sigue, eso sigue siendo tendencia hoy en día en Twitter, o sea, con, fue con la última serie con Succession también, estaban, era domingo y le era la gente dónde está mi episodio. Do, como Homero, viste, ¿dónde está mi hamburguesa? era ¿dónde está mi episodio? Qué cosa que todavía no se pueda, digamos,
2: arreglar ese tema. Uh-huh. Sí, Epa, hay un problema, yo digo que, che, pónganle más plata a los pibes de Netflix y llévenselo para el que les más decente. <risa>
0: La verdad, es una buena idea ese. Ese, Sí, es verdad. Pero sí, es una, es una gran serie, es una mujer. Esas críticas estúpidas que hemos leído por ahí de, ay, ¿por qué tiene cana? ¿Por qué se la ve vieja? Disculpame, se suicidó el hijo. O sea, ¿cómo quieres que esté divina? Esas cosas que a veces la gente superficial no va más allá. Y ese final que, sinceramente, no te lo esperas hasta el final, 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 cuando empieza el último episodio, y supuestamente sabes quién mató, decís, no, pero no puede ser, que si me falta más de un, casi una hora sí. de episodio, no, entonces no es, acá pasó algo más, y la resolución, muy buena, y el final, y ese último plano de ella subiendo esa escalera, eh, como saliendo de esa situación, subiendo un, un escalón más, eh, me pareció, la verdad que HBO con el tema de las miniseries la viene
2: descosiendo hace tiempo ya. Sí, es como, me parece que más allá de las series de larga tirada, que son excelentes de HBO, to, cuando HBO trabaja con, con un universo compacto de, de episodios limitados, hace muy buenas cosas, porque este año también tuvo Scenes from a Marriage con Jessica sí. Chastain y Oscar Isaac que fue brutal. Eh, y, y me parece que es un formato que, que cada vez vamos a ver más, porque también, como decíamos eh, antes de empezar a grabar, si tenemos en cuenta que todas las semanas hay es estreno, 52 est- semanas en el año más todas las plataformas que tenemos, ¿cuándo nos va a dar el tiempo para ver cosas? Y este formato de la miniserie o de la serie limitada te permite ver más cosas, eh, poder presenciar más historias, eh, más allá de que tengas que mantener una continuidad año a año o una cantidad de episodios por ahí demasiado larga.
0: Claro, el el tema de las miniseries en ese sentido, además si vos sentís que son de calidad, es como que es el botito de confianza, decís, bueno, va a estar bueno, y si te das una oportunidad y además... Eh, el estreno semanal, que a veces te atosigan con que ya está todo y entre que a veces uno no tiene tiempo, la verdad que sí, te, es un... gusta esta, este, este formato, esta miniserie, y bueno, esta, la verdad que esta serie era imposible escuchar, no hablar de ella, todo el mundo o, o la había visto o escuchó o sabía que la tenía anotada para ver, la verdad que sí, es un fue un, en ese sentido una gran elección esta serie. Sí.
1: es esta, eh, Yo me acuerdo que Stephen King Sí. La sí. la chica. Y yo estaba como que después vi la serie y dije que hijo de. Super... Bueno, es pero, super...
0: pero es el fucking maestro. ¿Cómo no lo iba, a... no se iba a dar cuenta él? El...
2: Es que tranquilamente, o sea, si él no puede verse venir esas cosas, eh, ¿quién podría?
1: Sí, mal. Yo no, literalmente yo ese plot twist no me lo vi venir y no. después como, ajá, ¡Ah, mira vos, mm. terminamos dar. Igual,
2: ojo, yo después volví al primer episodio y ya hay semillas plantadas ahí, ¿eh? O Bien. sea, por eso me parece que no, que no, en cuanto a plot twist, no me parece que sea tan, tan brutal porque en miradas, en gestos, en pequeñas situaciones te vas dando cuenta que, que es el nene y, y es aterrador cuando lo confirmás, la verdad que es aterrador.
0: Tal sí. cual, es aterrador. Por más que uno quizás tenga una, sopecha, una sospecha, digamos, el que se confirme y el que te muestren, cuando te muestran así, digamos, la verdad cruda, decís, ¡Ah, Dios, por un tema de grandes, cómo se terminó yendo todo al carajo.
1: Sí, absolutamente.
2: Tal
0: vale.
1: cual. ¿Seguimos con el tuyo?
0: Dale, sigo, pero voy a películas, así cambiamos de rubro un poco. Dale. Dale. Eh, yo creo que bueno... Arrancamos con Marvel y vamos a seguir con Marvel, o sea, no voy a hablar obviamente de Spider-Man porque ya le dedicamos un episodio porque ya sabemos todo lo, que, todo lo que nos llevó al corazón, pero creo que Eternals eh, fue una jugada fuerte, si bien a algunos críticos no le gustó, se le puede criticar el tema de la adoración y bla, 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 para mí fue como una cosa que de Marvel dijo, acá estoy nuevamente y te traigo una nueva era, algo distinto pero que sin embargo te voy a te voy a ir llamando un poquito nuevos personajes, nuevas caras, que al principio uno podía decir, tantos personajes y los voy a llegar a empatizar con todos. No, es obvio que no, porque son muchos, pero es como que es para la nueva fase, me pareció súper interesante. No sé qué, a vos Leti, ¿qué te pareció
2: Eternals? Exactamente lo mismo que a vos. Me parece que para hacer la cantidad de personajes que eran, o sea, Marvel... Eh, Dio vuelta a su propia estructura. Antes era, nos presentaban acá dos personajes y después hacemos un evento en el cual Los juntamos. Acá fue al revés, nos presentaron a 10 tipos de una con un pasado vastísimo, porque tienen, al fin y al cabo, millones de años los tipos. Exacto. Tipos, entre comillas, porque son robots. Muy Westworld en ese momento, la verdad. <risa> y me gustó mucho el ensamble, me gustó muchísimo cómo ensamblaron un cast tan tan enorme, tan diverso, porque la, lo que más me gusta de la peli es la diversidad con la que se maneja, el laburo de dirección de Claude Sago, ¿qué vamos a decir, Claude Sago? Que es una genia, que es una puta genia, y que es, aparte es una fan igual que nosotros de todo esto, ella se postuló para dirigir Eternal, dijo, che, yo quiero trabajar en Marvel, ¿puedo? Bueno, y, y tuvo que audicionar y venderles la película, así como cualquier otro. Eh, y bueno, después tuvieron justo la suerte de que se ganó el Oscar a Mejor Directora, Claro. Así que, qué mejores expectativas que, que fueron no solamente cumplidas, sino superadas. ¿Sí? Totalmente.
1: Eternal a mí me encantó porque, como ustedes dijeron, es algo nuevo. sería Es el estilo de Cleo de Sado al servicio de Marvel.
2: Exactamente, sí.
1: Y, y es como que ese día se toma su tiempo, eh, eh, conocemos personajes que a mí yema Chan, me me conquistó. Shemachan <risa> <Como risa> es muy... Sería... Todo lo que le pasa me dio lástima. Ese plot twist no me la vi venir. <risa> y es como que... Eh, dale, amigo, dale. En serio. Por un... Literalmente... Por un dios que... Sería... Que te vende cualquiera. Vas a hacer eso. Posta. En serio. <risa> y fue como que... Me encantó esta película... Y también me, me encantó, como dijiste, la diversidad, todo eso. Marvel se jugó una, una carta que no era segura, pero con Cleo de al, al ya en el timón que iba a llevar a buen puerto.
0: Sí, totalmente. Sí. Además me gusta que cuando arranca, así como decía Leti, que, ten, que Marvel tenía como una fórmula conocida, el camino del Ebro, lo vas conociendo hasta que quiera el poder y que. No, acá arranca y arranca el palo. Y eso es como que wow. Ya arranca así y, y cobran de lo lindo, no es que viste son todos pose y nada más, todos se las banca, todos sufren de distintas maneras, eh, así que y definitivamente como lo sabe hacer Marvel te deja con ganas de más, porque obviamente querés saber qué corno pasa después, así que sí, para mí sin lugar a dudas desde mi punto de vista está ahí en lo mejor del año Eternals. Vos Nico, ¿qué más querés sumar a nuestra lista de hoy?
1: En el puesto número uno de mi lista de mejores películas del año, esto es cantadísimo, si, bien, si me siguen en Twitter, Last Nights ojos de Edgar Wright, es, es como que...
2: Enorme película, enorme película.
1: Después me comí la poronga de Wes Anderson, pero bueno, no pasa nada.
2: <risa> no la vi todavía, así que no puedo hablar. El Genial Jam. <risa> sí, el, el cine te da y el cine te quita. <risa>
1: Encima, literalmente, sala 1, Las Nays Ojos, sala 2, la de Wes Anderson. <risa> y fue como doble cosa. Y estábamos con un amigo y me dice, che, tenemos miedo, ¿qué hacemos? Vamos oh, paseo por ahí. Y paseamos un rato y después entramos a la sala 2 y fue como que casi me duermo. Pero bueno, hablemos de Las que...
0: ¿Qué te pareció? Pues,
1: la amé. <risa> 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 de, de, desde... Hace mucho no tenía una sonrisa cuando iba a una sala. Me pasó a mí con Spider-Man, pero bueno. Lana y todo lo que me gusta a mí del guialo o del terror. Y lo usa de una manera tan genial con Thomas Mackenzie, que seguro la conocen como la piba de Jojo Rabbit, y Anna Taylor, mi amor, Joy.
2: La chica empanada. Exacto. total
1: y Matt, Matt Smith, que yo no lo tenía conocido casi en ningún lugar, porque no. Como uh. le dije, no consumo mucho Doctor Who. Estoy tratando, así que.
2: No le <risa> que, mate, Si empezás, vas a tardar un cacho, porque primero vas a tener a Eccleston, después vas a tener a Tenan y después recién a Matt Smith. Pero también lo pueden ubicar de Crown, de las dos primeras temporadas hace el Príncipe Philip, el marido de la reina.
1: Ah, Tampoco la vi. Así También que... bueno,
2: tiene un papel en Terminator 78 que no vale la pena, <risa> así que bueno. 78, me mato. No, y él iba a trabajar en Episodio 9 en lo que era el, el guión de Colin Trevor Rock, que al final después borraron todo e hicieron lo que hicieron. Y, y se quedó con las ganas él de estar en Star Wars. Me parece que él tiene cara de alguien como para estar en Star Wars.
1: <risa> sí, Matt Smith de... de me dio mucho miedo <ríe> en las Night's Ojo, porque es un chabón que va a hacer lo que sea para conseguir para conseguir un puesto arriba. Sí. Y es como que Edgar Wright y la, la guionista de 1917, Christian se llama, la apellido no me acuerdo de memoria, agarran ese, el género de terror psicológico y lo dan vuelta a su modo. Sí. Seguramente vas a ver literalmente una banda de cosas del estilo de dirección de Edgar Wright pero él, como que le baja un toque a esa dirección y nos no toca a la tierra donde vas a vivir un viaje donde tenés. Hay zombies. Eh, hay, hay drogas por doquier, literalmente. <risa> Creo que si vas a ver esta película fumada, te pegas un viaje.
2: Sí, porque aparte me parece que es como una especie de autocelebración de Edgar Wright sobre todos los géneros en los que trabajó.
1: Sí, exacto. Si te fijas,
2: tiene un poco de cada una de sus películas. Y me parece que está bueno porque lo hizo de una manera muy... O sea, y, y lo que voy a decir es polémico, ¿no? Me gusta más cómo lo hizo él que como lo hizo Tarantino en WhatsApp Upon a Time en Hollywood. Eh, porque la hizo... Hizo una historia nueva. Hizo una historia que viaja entre el pasado y el presente con estas eh, visiones que tiene eh, el personaje de, de Tomasina. ¿Y que no me sale el nombre? Mm, eh, Eli. Uh-huh. Y también... ¿saben con qué película me dio compararla? Con Promising Young Woman. Ah. Porque, ah. Por un, porque terminan teniendo el, una cosa en común hacia el final. Me parece que en Last Night y Soho funciona, y a mí en Promising Young Woman no me funcionó. Promising Young Woman me llenó revanchista, eh, y en Last Night y Soho me pareció justicia por mano propia. <risas> eh, entonces es como que cuando la vi, fue como ah, es más o menos lo mismo, o sea, pero mejor y bien hecho, porque estás todo el tiempo preguntándote qué le pasa a esta piba, qué pasa con los espejos, qué pasa con estos personajes, que, que, quién es este viejo, es Jack, no es Jack, eh, y todo el contexto de la universidad. Y nada, que ver a un personaje que llamara Yocaste que casi le sacan el ojo con una tijera, es, es mitología griega pura. Eh, puesta al servicio, digamos, y, y, y tampoco es algo que si no lo cazás te estás perdiendo de mucho, pero tiene muchos guiños o a sea, muchas cosas muy como del imaginario popular, más de las que nos damos cuenta. Y me parece que funciona muy bien. Y esa visión de, de ese sojo, de esa Londres, que uno, siempre es, que uno siempre tiene idealizada, pero conocer el reverso ¿no? de, de estas ciudades que que siempre decimos, ah, primer mundo, anda todo bárbaro, ver que hay otra, otra, hay un atrás, hay una mugre que se esconde bajo la alfombra, que vos como turista no la ves, okay. en realidad el que está ahí sabe decirte qué pasa en estas cosas, también me, me gustó por ese lado. Además de sí. lo visual, no que es una fiesta visualmente.
1: Sí, obvio, encima eh, sí, me acuerdo que al comienzo y están en un taxi, mm. y el taxista medio, ¿cómo decirle de la palabra? Es un pajero. Un, perrito, un pajero, vamos a decirlo así y que le dice ah tendría que pasarme más seguido ahí como que te das pista de lo que puede sí. llegar a pasar en la película no y aparte me... ella
2: teniendo miedo de salir porque ve que el taxi está ahí y quién de nosotras no pasó de, no pasó por eso Uf.
1: lamentablemente sí, es uh-huh. chotísimo eso pero y por eso a mí cuando digo, primer puesto de las anéis ojo, uno, en mi puesto hago lo que quiero y Obviamente. Edgar le- que amo, que amo y necesito que era Roy dirija una trilogía de Spider-Man
2: yo lo necesito en el MCU me quedé recaliente con con coso con Batman, así que ahora que el, el MCU se está volcando más hacia el cine de autor venga
1: ese líquido
0: tal cual puede eh. ser que lo tengamos
2: próximamente entonces
1: bueno el eh, sí. supuesto
2: de pelis eh, bueno, precisamente para la que me invitaron a la otra vez, mi número uno fue... Es Duna, así que no ¿Sí? voy a repetirme pues ya me escucharon. Me gustó muchísimo, pero muchísimo una película que lamentablemente no le fue bien en taquilla y la catalogan como, fia- como fiasco, como fracaso, que es The Last Duel de Ridley Scott. Pedazo de película. Me
1: paro el... ¿sí? sí, para que me paro de pie y lo aplaudo. Vamos. No, 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 no. Es
2: increíble la manera de contar que tiene esa película, la historia está basada en un hecho real, se llama El último duelo porque precisamente fue el último duelo legalmente en Francia a muerte, Eh, después ya se se prohibieron los duelos a muerte y fueron clandestinos, pero esa, esa cuestión de contarte la historia desde tres perspectivas diferentes, desde el marido de una mujer que fue violada, desde el la visión del violador y finalmente el de la mujer, y contándotelo como la verdad, poniendo el subtítulo que te dice que la verdad es lo que ella está relatando, me pareció muy valiente y las actuaciones son una más impresionante que la otra. Está bien, Afle, que está bien ahí. O sea, dale. <risa> Con eso te estoy diciendo un montón, dice Leti. Sí, porque aparte yo no lo discuto atrás de cámara y se nota que el guión que hicieron Él y Matt Damon en esta adaptación, junto a la autora del libro, es excelente. Me, la verdad que salí del cine eh, muy conmovida eh, y con muchas ganas de discutirla, la estuvimos charlando con, con Camito y con Milly del camino en un montón de tiempo y, y me parece que es, es darle por fin la entidad a nivel reconocimiento que Jody Commerce merece, porque no todo el mundo vio Killing Eve, no todo el mundo Total. vio otras series más chiquitas de ella eh, más allá de su mini, mini, mini cameo casi imperceptible en Star Wars creo que, que Comer se merece el reconocimiento por esta peli ojalá que de llegue
1: ojalá, eh, de Last Duel literalmente creo que sí, como eh, hablamos muchas veces de Last Duel <risa> somos muy fans de esa película y en mi top ella está en número 3, seguro y lo que me pasó con el Last Duel yo esperaba algo como gladiador pero me dio algo mucho más, una historia verídica y que tiene tres puntos de vista, que el tercero para mí no me parece nada, pero nada forzado. Porque está puesto como la verdad y es la verdad. Y yo no entiendo a veces esos críticos que dicen ¿y por qué radicales que es la verdad? Y es la verdad.
2: Porque la película te lo está diciendo y porque está tomando una postura política al decirte que esa es la verdad. Exacto. Eso es lo que pasa. Y aparte, estaba leyendo unas críticas de Estados Unidos bastante pedorras y, o sea, sin ofender, pero un varón que dice, no encuentro la diferencia entre el relato de Adam, del personaje de Adam Driver y el de ella. No estás viendo los detalles, hermano.
1: La puesta de cámara, eh, dónde está...
2: Los sí. gestos, eh, sí. el momento de, de que ella se, se saca el calzado para subir la escalera o lo pierde en la huida. Esos tipos de detalles son los que te están diciendo que la historia no es como te la está contando el chabón, sino que es como la dijo ella. Eh, sí. Pero hay que estar muy atento y hay que tener una sensibilidad y una empatía para notarlo también. Que si no vas predispuesto a con la cabeza abierta y con un poquito de, de construcción encima, es obvio que no lo vas a ver.
0: Claro, yo no la vi, la tengo en mis pendientes, pero digo, si busca que vos empatices y te suma el tema de los detalles, más siendo mujer... Digo, como que la película estaría logrando su objetivo. Digo, por eso digo, no puedo creer que alguien diga no encuentro nada entre un hombre y mujer. Y, porque flaco, el tema justamente va a estar en los detalles. Uh-huh. Es increíble eso, es,
2: in, es increíble. Y más <risa> en, la etapa, en la época medieval, en ah, lo que dicen los tipos es, lo que, es la verdad, o sea, y que el juicio es en la iglesia. Total. Y que el que se tiene que hacer cargo de lo que pase o no pase es el marido, no ella.
1: Sí, la escena de la iglesia, no la no la nominan a Jody Cormer, yo voy a Estados Unidos y pongo una bomba <ríe> <en
0: la tele. ríe> no, Ojalá, mientras que oh, sea, mio. como dice Leti, que de ahí, digamos, ayude a ponerla a Jodie Comer en el mapa, digamos, porque no todo el mundo, como decía ella, vio Killing Eve, y entonces estaría bueno que... Y encima, lastimosamente, es una película que en taquilla le fue muy mal. Muy, muy mal. Así que ojalá que haya ese reconocimiento y que después la gente diga ¡Ay, viste! Está nominada un montón y ahí vayan todos al cine y vos por dentro os diga, ¡La puta madre en su momento no había ido nadie! Ojalá que sirva para resplotar y para hacerse más conocida. Estaría copado. Nico, vos... Te... En... Sí. sí. No, te iba a preguntar, eh, Nico, vos en tu lista que habías traído. Porque no sé si la también habías traído esta peli para destacar.
1: El Last Duel la puse en número 3 y lo que me pasó con el Last Duel que yo la fui a ver como dije como quiero ver el aireador me entregó otra cosa y yo feliz creo que sí con Leti hablé que le dije eh, ya conseguí sí. creo que le dije ya conseguí para sí, sí. ver las haz de pedo tuve que ir hasta Belgrano yo vivo en sí. zona Norte y fue como que un viaje sí un viaje y creo que fui al Arte multiplex porque en el multiplex de Belgrano está todo en, en castellano y ni en pedo la veo en castellano
2: no es otra película
1: Sí, y las vi y fue como una locura. Creo que éramos 10 nada más en la sala. Pero era muy no. chico, así que...
2: Yo también, mí, éramos... Sí, también, éramos muy poquitos.
1: Me encantó la película y merece todos los premios. O Kelly, Scott, Kelly Scott volvió y dijo, acá estoy capos.
2: Y aparte se adueñó de Adam Driver. Y lo, hizo, lo sí. hace brillar por todo lo alto porque... Tengo mis posturas encontradas para con Gucci, pero si hay algo que no falla en Gucci es Adam Driver. Ni gaga.
1: Y Gucci todavía no la vi La vi a ah. ver cuando en, en el torrent Sí,
2: no, no, está espantosa todavía <risa>
1: sí. Así que
2: ¿A vos te gustó Gucci, Leti? No sé si mm... no, O sea, no la trajiste en sí, la lista La tengo doy entre que las no, que pero... <risas> Entre las que me generaron Cosas medio ahí porque Ellos a nivel Actoral están muy bien pero ten, la, la película tiene un problema de registro eh, no es lo mismo lo que te vende el tráiler que lo que es la peli, ah. y termina siendo una cosa medio sátira, y lo que realmente me sacó de, de, del clima, es ese italiano forzado de la gente que habla en inglés a lo cocoliche, eso me sacó mal, no, no me, salvo a ella que ella habla italiano perfecto, y, y a Adam Driver que se nota que laburó un montón, y que aparte es un tipo que, le porta tres carajos porque tiene, tiene vergüenza cero para cantar, para bailar, para lo que sea. Eh, ¿Qué yo? Jeremy Irons me chocó mucho haciendo de... Habla, hablando en italiano trucho, digamos. Eh, la actuación de Jared Leto por ahí, que es la que mucha gente critica diciendo actúa la máscara y las prótesis, sino él es un <ríe> personaje que está muy bien para, re, para retratar lo que es esa familia de desconche, digamos. Eh, pero cuando están él y Gaga en una... En la, la famosa escena del tráiler, de, en el nombre del padre... De, sí, 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 sí. Bueno, esa... Eh, en, el, en ese momento en el tráiler funciona. Pero cuando ves la escena toda, te das cuenta que ya está en un registro y está en otro y coleccionan. No, no uh. tienen, es como de dos películas diferentes. El problema es de registro es muy distinto, sí.
1: A mí me dijeron que es, es una novela, básicamente.
2: Es que está basada en un libro. Está basada en un libro. Eh, sí. Así que, eh, tranquilamente eh. Es, un, es un culebrón eh. más que una novela ah. Es la novela de la tarde eh, Pero de, del, oh. de, la casa, de la gente de Gucci Es una novela de la tarde Que lamentablemente se cobró la vida de un tipo eh, Porque el personaje de Patricia Realmente es una persona que No está bien del bocho, me parece El de Gaga, y eso Gaga lo hace muy bien Me parece que Gaga está actuando A niveles superlativos y que la que. Y eso que. ¿Qué tiene en actuación? Tiene. A ver, mejor Nace una estrella y esto, no mucho más. Claro, tal cual. Y nace y ya
1: una se est- es, que hizo para arriba.
2: Es que dentro de todo, nace una estrella, ella hace estrella pop, que asciende, la rompe. Vienen a hacer si querés, las veces de una biopic. Ponele de ella. Ponele. Acá construye un personaje desde cero y estaba leyendo que ella tuvo que pedir ayuda psicológica de alguien que la banque, porque ponerse en la oscuridad de ese personaje medio como que le estaba haciendo mal. Y me parece que ella está aprendiendo sobre la marcha lo que es, en la actuación, no quedarte inmerso en un personaje así como para que le gane la oscuridad en tu cabeza. Ahí te das cuenta lo comprometida que es con el papel. Sí, sí.
0: Cuando la eligen, digamos. Eso es buenísimo. Porque sí, es verdad. eh, Nace una estrella es alguien que has pop el, o sea la pega porque tiene un, tiene un fuego con Bradley Cooper, por favor sacaban la chispas química. Sí. La química, la química, vas al diccionario, buscas la química y la foto de ellos dos ahí en los oscar tocando y mirándose a los ojos sí. y, 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 todos el diciendo, <risas> y todos diciendo, el, si vos tenés la voluntad para ir fíjate, fíjate lo que hace Lady Gaga, que lo mira y no se inmuta, es tremendo, así que bueno, acá te das cuenta que se comprometió realmente un protagónico, no era para menos con el pedazo de director, eh, la verdad que sí, ojalá que, que siga creciendo como se lo merece.
1: Sí. encima Brandy Cooper fue la primera película que dirigió y fue sí. como wow amigo hace todo bien jabón. Claro. Sí. es rock recoon también así que
2: <risa> hace todo bien y lo ves en las películas de Hangover también está bien, lo ves en eh, la peli de Clint Eastwood también está bien eh, y en, las, en la peli de la que toma la pastillita para ser inteligente también, o sea todo, todo lo que hace está bien, te queremos Brandy
0: desde acá sí
1: <ríe> vale vos tú, para seguir
0: eh, para seguir con la lista yo no, no la tengo en top, pero otra de la lista que está, que creo que es algo que también es una carta de amor a los fans pero esta vez del mundo de DC yo creo que la Liga de la Justicia de Zack Snyder eh, fue allá chicos sí, fue este año, les comento, en marzo que parece hace mil años fue este año Y la verdad que dio, obviamente, no hace falta decir una mejor versión que la de Joss Whedon, decepcionante, y les dio a los personajes, digamos, un nuevo lugar, Wonder Woman, por favor, allá arriba, cambiaron esa escena horrible donde Flash se caía arriba de ella por Mm algo bien como merecía, las amazonas son amazonas, no son modelos, son amazonas, las ves, grosas, demás, se puede criticar el abuso del emotion, se puede criticar la duración, pero sin embargo es como... Algo que los fans pidieron, se exigió y se sumaron los cast y tuvimos por fin eh, ese corte de Zack Snyder. Que la verdad que para mí yo feliz, yo no sé ustedes qué opinan de esa peli.
1: Eh, ¿Cuánto duró? ¿Cuatro horas no duró? Cuatro horas.
0: Cuatro horas.
1: Les cuento, creo que ya te la conté a vos, bueno, la Nosotros estábamos con, una, con un grupo que se llama el PAMI en Discord y me <risas> dice ¿Qué? yo ya salió el toque de Zack Snyder y nos tienen así. ¿Quieren verla? Pero dura cuatro horas. Ponela ya, le digo, porque si no me duermo. Y creo que a la hora, no, a las tres horas y cincuenta, le digo, me voy a recostar porque me duele la espalda. A mí la película me está encantando. Sa- solo la escena esa de la salchicha voladora, fue el pedo. Total. Pero esta película lo que hace es que se agarra a estos, a estos superhéroes y lo pone allá arriba. No como esa poronga de la liga de la Justicia del 2017, que una vergüenza. ¿Cómo carajo? Uno, ¿cómo carajo vas a hacer que Batman diga un chiste? ¿Dónde fucking Batman hizo un puto chiste? Pero dos, ese bigote falso de Henry Cavill, amigo, <risa> le va a gustar a la puta madre. Tres, con Wonder Woman no te metas a Josh
2: Pero ya sabemos cómo le fue a Josh Whedon con el tema de las mujeres, chicos.
1: Total. Qué suerte que... Que lo cancelaron. Gato. Sí, no, Gagador le, le dijo al estudio y... Le pegó una patada en el orto. Le pegó una, una patada en el orto de Marvel, le pegó una patada en el orto
2: de
1: acá... No le queda nada, literal. La serie esa que hizo para HBO, y no la... No, creo que le cambió le cambió el show el showrunner todo. Y fue como justicia divina. <risa> Y eso que yo cuido nos dio a Becher, pero eso no tiene que ver. Nos dio
2: Buffy, o sea, sí. un personaje fundacional en lo que son los personajes femeninos. O sea, no me gusta decirlo así ahora, pero en ese momento era un personaje femenino fuerte.
0: Total. Eh, que
2: no teníamos tantos en esa época. Era... A ver,
0: era el año 97, donde claro iba a imaginar que una mujer iba a ser adolescente, con poder y protagonista. Era como sí. algo totalmente loco. Y sin embargo, la recordás en el tiempo y la valorás. Después también, después salió todo, se levantó la alfombra y salió una mugre terrible. Pero nos dio, como lo dijiste vos, Leti, nos dio Buffy, yo no sé qué te pareció esta
2: peli. Eh, estoy en la otra vereda que ustedes. Yo creo que perdí cuatro horas de mi vida que jamás voy a recuperar. Eh, no, no me gusta todo lo que es, o sea todo lo de Cyborg, me parece que centrar la película en Cyborg, que es el personaje menos interesante del planeta eh, le juega muy en contra eh, más allá de que el muchacho que no me acuerdo cómo se llama tampoco, porque así lo tengo de, de tildado actúa de registrado. Muy, muy mal pero Rey sí. Creo que eh, sí, actúa muy mal pero actúa muy mal, no le creo absolutamente nada de lo que me dice, dame toda la vida al chico que hace de Cyborg en Doom Patrol por favor Bien. es
1: excelente
2: por eso, entonces, estar viendo eso y tener el de un patrón ya lo hacía perder y, y me parece que la peli tiene muchos, muchos, muchos errores de continuidad porque de momento lo ves a Ben Affleck gordo después lo y ves flaco sí, eh, el problema tengo un problema con el, no el tema de la oscuridad ya es como pegarle demasiado ya fue pero cuando los colores son brillantes me parece que, que sí funciona la peli cuando ves eh, a flash, digamos Me parece que en la parte en la que veo Efectivamente lo que está pasando La colorimetría está buena Pero a nivel historia no me sumó nada eh, Me parece que no, no Ya de por sí me pareció violento El origen del, del, del Snyder Cat En cuanto a demandar Exigir y, y hay mucha violencia En redes para quienes decimos que no nos gusta
0: eso es terrible, eso sí es Eso algo es lo que, que no... no
2: me banco. creo No sé si. si yo creo que entré mal predispuesta por ese tema, eh, porque cada uno está en su derecho de decir qué, qué le parece o qué no, pero nunca atacando al otro de las maneras super violentas que nos han atacado, por lo menos a mí y a alguna de mis compañeros, eh, por decir que no te gusta esta película. Entonces, sí, claro. que, te, que te amenacen de hacerte cosas. Porque nosotros, decís que no te gusta la película. A nosotros nos corpado, pasó...
0: Este finde no. nos pasó con un tema de... Que había también alguien diciendo algo así. El tema de darle opinión desde una soberbia. Qué sé yo. Y, y le escribíamos desde nuestra, en nuestro Twitter. Diciendo que teníamos una sección que se llamaba Mierdículas. Pero siempre con el chiste. Siempre diciendo que es una opinión. Y bueno, pero ya así con ese título me estás dando una opinión. Pero es mi opinión. no te estoy diciendo, escuchá y comprá mi opinión que es la mejor. ¿Viste lo que decís? Nada, es un mundo que si bien las redes sociales te da un montón de cosas, también tiene esta parte oscura, que sí. no está bueno. A ver, hemos, hemos escuchado de actores o actrices que ni bien la seleccionan para un papel, la empiezan a bardear y tiene que cerrar sus redes sociales para ¿Sí?
2: evitar un poco el hate. No sé por qué. Y de las de Star Wars todas se tuvieron que ir. Exactamente. Redes. Daisy se tuvo que ir, Miguel y Maritana se tuvo que ir, eh, y ya te digo, eh, la de cosas que yo terminé decidiendo no hablar más de la película porque no. mira
0: no, no sabíamos ese tema.
2: Sí, 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 es muy, muy, muy complicado. Entonces, todo eso también me tiñe la película. Y lamentablemente, ah. yo no puedo separar algunas cosas. Y para claro, cuando llegó fue como, bah, la voy a ver porque yo amo a DC, amo a oh, Batman, amo a no. esos personajes. Quiero que salgan bien, no quiero que les vaya mal. Eh, ojalá les fuera tan bien como a las películas de Marvel que agarraran y dijeron, bueno, vamos a organizar esto, vamos a hacerlo bien, pero no viene saliendo, lo lamentamos un montón, muchos de los fans, eh, pero las cosas así, con embudo y forzadas, no me me cierran y y me pasa con esta peli que, que bueno, eso, que no no me gustó para nada, la tuve que ver en cuatro sentadas porque se me hacía larga, Eh, la escena final con ese Joker metido de prepo, (risa) o sea... Pensé que habíamos cerrado ese antro y no. <risa> eh, más después de haber visto el de Phoenix. O sea, es como que basta, no necesito más de esto. Eh, hagamos borrar mi cuenta nueva y que DC vuelva a brillar.
0: Ojalá, ojalá, porque a veces, viste, es como que tenés que elegir un lado de la grieta y vos decís, no, yo soy un simple espectador que me gusta hacer claro. reseña, reseña. en redes sociales y mientras me des, alimento o sea de DC sea de Marvel o sea de lo que tenga que ser, lo voy a consumir pero porque me gusta, no es que, no, esto va a mi voto de confianza, porque... no, 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 lo miro porque me gusta y tampoco voy a bardearte porque no te guste, es uh-huh. totalmente a veces lo que la gente medio termo no entiende, me pasó en su momento, me acuerdo en Instagram que preguntaba personajes preferidos sino no tan preferidos de ponerle Marvel y le salieron a pegar a la Capitana Marvel sin piedad y yo decía,
2: ¿Por qué tanto odio pensaba yo? ¿Por qué? O me acuerdo después... Que... sabes que, qué? La gente que me venía a bardear por la Liga de la Justicia era la misma que le pegaba a la Capitana Marvel. Se ve que
0: sí. Y me acuerdo de hablar con una chica también porque decía que no le gustaba Black Widow y yo le decía, bueno, no, mira no coincido, es mi preferida. No, 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 le digo, no, mira si te pones a pensar, no es diosa, no tiene poderes, se la banca el cuerpo. Y la chica me dijo, ah, sabes que eso no lo había pensado? ¿Viste? Como
2: cuando no tenías...
0: Claro, es la más humana de todo. Y ahora recién en y es como que Tal están cual. diciendo, ahí caen las ficha decís, hermano, te vengo diciendo de Avenger 1 que se merecía toda la historia. Vino uh-huh. Black Widow tarde encima, súper tarde, y no por la pandemia, sino porque le dieron ese lugar recién a lo último. Y pero también
2: eh, cambió la, la manija en, en Marvel. Total. Y ahí recién decidieron que los personajes femeninos por ahí valían la pena.
0: Uh-huh. Ta- o sea, se tomó la decisión tarde Pero se la tomó por fin Y ahora el y es como que están todos Ay, sí, Natalia Y vos por un lado decís La puta madre, Natalia Te vengo diciendo del 20 Pero de, de que se formó a Benje Pero bueno, no importa lo, lo importante es que se siga difundiendo el amor Y no esa de, de, de que tenés que elegir un bando La verdad que me parece cualquiera Al igual. Y, si, y si decís en tus redes sociales Che, la verdad que no me gustó No salir a bardear Salir en el tema No es muy difícil respetar la opinión del otro No sé por qué siempre está esa cosa del hater que te bardea porque no opinas como él o como que él quiere que opines. Eso es, son cosas que a veces no se entienden. Acá, por lo menos, no coincidimos. A veces con Nico mismo le digo, mm, puede ser, no, no sé, quizás sea Totalmente. nada.
1: Sí, sí. pero uh, sería, no coincidimos, pero nunca bardearía por decir, ah, ¿no te gusta esto? Sé entender.
2: Sí, no sabes de cine. Claro. Claro, tal cual. No, la verdad
0: que sinceramente soy humilde, no entiendo, o sea, hay cosas de cine que me pasan por encima, pero porque soy una consumidora. Total, total, ¿A por mí, eso.
1: A mí justo hablando de Twitter, eh, ¿qué era que puse? Dejen de decir por 10 años que, que el cine ah, está que el
0: cine muerto. Mu- que el cine está muerto, claro. Ay, hay sí, gente que favor. critica que ahora es solo superhéroes. Y bueno.
1: Me saltaba me saltó uno y dice, vos mirás cosas de Marvel. Uno, tengo de portada... Tenía de portada, ¿cómo se llama esto? Una escena de Paul Thomas Anderson.
2: Claro, amigo.
1: O sea... Yo realmente puedo ver algo de Marvel, algo de DC, puedo ver algo de Scorsese, puedo ver lo que quiera, porque literalmente ¿Sí? nadie me puede decir, bueno, puedes ver esto, esto, esto. Yo veo lo que quiero. Y si y si no me gusta algo, lo pongo. No me gusta esta película y eso.
0: Y listo. Claro, es así. Es el lado B de las redes sociales, de los que nos gusta hablar un poco por redes sociales. Sí, Nico, claro. vos qué otra... Quieres traer a la lista pelis, series, lo que gustes?
1: Yo voy a traer la peor película del año <risa> La odio Yo no odio películas, pero hasta la odié porque tenía todo para ser una gran película Charles Walking, protagonista de escuchar, ¿eh? Tom Holland, Daisy Ridley Sí,
2: no la vi esa <risa> pero porque leí que era mala
1: <risa> Estaba diciendo. Gracias <risa> Eh estaba dirigida por Doug Lehman, que dirigió Al Filo del Mañana, una de las mejores películas de acción. Que en vida, sí Y la película, eh, Walter, hablando de Walter, me la mandó para que la recién un link todo. Dije, a ver, vamos a verla. Estaba a la media hora y dije, ¿cuándo termina esta poronga? Esa
2: oh, <risa> es o sea, como que tiene un humito que le flota en la cabeza, ¿no?
1: Sí, y sería, literal, tenés a Tom Holland, tenés a Daisy Ridley, que Daisy really Ridley no me parece mala actriz, pero en esta película no conecté con ninguno. Y hay una escena, te la voy a decir porque, te, no sé si, cosas que matan a... Tom Holland tiene un perro. ¡No! ¡Ay,
0: no no no, 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 no! ¡Oh,
1: oh, ya sufro! ¿Y ahoga ¿Tien? un perro? ¡No!
0: no. no. Encima ah, de no. manera cruel, peor.
1: Ah, literal, ahoga un perro el personaje y la cara de Tom Holland es como que... Che, ¿qué pasó acá? No, no lloró, nada. Claro. Es como... Tío, te mató a, tu, a uno de tus mejores amigos o sea, algo, Decía algo Daisy Ridley con Tom Holland No tiene ni química ¿Sería? En,
0: Sí, es difícil imaginártelos sí.
1: Es como que Toda esa película de El vamos Ya estaba mal El guión es pésimo Aunque encima esté escrito por Charlie Kaufman Que amo a <ríe> Uy, que...
0: Letty se está enterando de todo En este momento
1: <risa>
2: No, te puedo creer
1: pésima, literal creo que fue la reseña con más odio que escribí en mi vida. Después sí que te la paso le Dale, sí. Es como que todo mal, si encima estaba en pandemia yo la cabeza la tenía la tenía en el en cualquier lado la tenía, dije, a ver, yo ver esta película de extraerme y fue como, no, qué poronga. Y una mención extra eh, supuestamente iban a hacer una segunda, pero le fue tan mal que la enterraron enterrado en, en el subsuelo. Dijeron, esta poroma <risa> me la ha tocado.
0: <risa> menos mal, menos mal. Me imagino. Que la fuerza muñe- la acompañe. Tal cual, tal cual. Me imagino los muñequitos en intensamente que son los encargados de borrar algunos
1: recuerdos. Sí. Borrame
0: <risa> esto. déjame tal película, pero esta sacámela, por Dios, porque es inmirable.
1: Es malísima con ganas. <risa> <risa>
0: Otra otra malísima con ganas que yo a veces no entiendo qué piensan cuando dicen, vamos a hacerla, bueno, vamos a llamar a estos actores, después de más de 30 años, convoquémoslo, es la parte 2, no sé si supongo que la habrán visto o habrán escuchado nombrar, la parte 2 de Un Príncipe en Nueva York.
1: Sí. No, qué poronca!
0: Eddie Murphy, o sea, que en la recuerdo es agradable, es simpática, pero yo no sé por qué después de más de 30 años piensan que se puede hacer una continuación y te dan un resultado, encima, o sea, de Amazon, eh, o decir, ¿qué pasó ahí que se financió eso? Hay tantas cosas más interesantes para financiar. Y la verdad que no sé por qué a veces hacen esas cosas, a veces sí pega la nostalgia, el recuerdo, el marketing de la nostalgia puede funcionar, pero en este caso era inmirable, no entiendo, es esa cosa como decía Nico de la media obra, decir ¿para qué carajo le di play a esto? ¿Quién me mató? (risa) ¿Qué me mandó? Por favor, así que bueno, como recién decíamos, como Nico hizo su catarsis, yo también le digo esa, no chicos ni vale la pena, ya también muy muñequito intensamente dijeron, olvidémonos de esto, porque no va, no va, no va, no sé vos, no sé, vos Leti si tenés alguna así que dijiste no puede ser que la hayan Una mirado. serie una serie,
2: wow. la temporada 2 de la serie de Luis Miguel ¡Upa! Imposible Upa. de fumar chicos, imposible <risa> yo no puedo ver cómo hicieron mierda a la Ferrari de tal manera Tal cual, ¿no? La primera temporada es brillante, es increíble, es un culebrón, tenés un gran villano en Luisito Rey. (risa) Y se nota que a la temporada 2 le falta Luisito Rey y le falta el conflicto de Marcela. Después de eso, a ver, ¿no te muestran ni la salida de Aries, que es el disco de Luis Miguel?
0: Totalmente.
2: ¿Lo pasan por encima? Las escenas de... Está bien que le tocó COVID, la, todo lo que quieras, pero eso no te justifica que esté mal escrita. Ponerle es que tenés que cambiar algunas locaciones o rellenar con, no sé, eh, el público con escenas recicladas de la temporada anterior porque no podés juntar extras para hacer un recital. Es infumable toda la trama de la hija y del la de la hija con el mejor amigo de él. Es como... No puede ser tan bosta esto. No puede ser. Tuve que hacer... Los, hicimos streams con... Con Camito y con Sebi de Marvel Flix pensando que iba a ser algo copado como la primera, y era, chicos, la puta madre, que hacer el stream otra vez. Es como yo... nada terminó siendo consumo irónico de alguna manera. Yo me acuerdo,
0: y... lo, el, me acuerdo el fenómeno que fue la primera temporada, que era como que si no mirabas Luis Miguel, estabas afuera de la onda, ¿viste? Pero estaba Estábamos todo el mundo
2: la... mirándola. Estaba todo, todo el mundo. mundo
0: mirándola. Yo hice el intento, la verdad que no me enganché. Segunda temporada es como que no escucho tantas repercusiones, me llama la atención y. Fue palpable que el estreno de la tercera Netflix dijo: Ah, listo, acá tenés. El Se la sacó <risa>
2: encima. <risa> o sea, de la sí tercera puede...
0: repunta bastante. Claro, porque siempre cuando se estrena algo que viene manija, Netflix siempre le pone la papota, siempre hay cosas. Y me acuerdo que fue un jueves tipo 7 de la tarde, o sea, así. O sea, sí, no fue ni el junto. viernes, no fue ni el domingo, no hubo nada de convocatoria ni de lanzamiento. Ni los influencers se hicieron, esta taza me la mandó Netflix por... Nada. <risa> nada. <risa> ¿Qué, ¿Qué le pasó, pobrecito? Vino en pic... Además, a ver, eh, Diego Boneta... Eh, cuando se estaba por lanzar la 2 y se retrasa ¿él, vos te dabas cuenta que el chabón estaba recontra comprometido con ese papel. Sí. Y ya después a la tercera era como, todo lo contrario, ¿viste la tercera? No, ¿qué es eso? No, nunca la vi en mi vida, no sé qué, nunca
2: escuché hablar de Luis Miguel, no qué. Sé. Eres, ¿L- ¿Qué? ¿L- es que la 2 no se puede ver, no se puede ver. Y locos. la otra que no se puede ver es la li- versión live action de Cowboy Vivo, chico, chicos, un espanto.
1: Yo amo. Banqué dos
2: nada más, y no pude más.
1: Yo Esta. esta bueno. Semi pandemia. Eh, arranqué el anime de Cabo Vivo. Lo amé. Lo amé. <ríe> por eso tengo la foto de perfil de, de Spike. Y el anime es hermoso. También hay una película. Que pasa entre el 23 sí. y 24. Y el live action de Cabo Vivo. Desde ya. Literalmente querían imitar todo lo que hizo la serie. Pero una. una ¿A manera, plano por plano? Sí.
2: Uh. pero es que está mal filmada, mal coreografiada mal montada, mal actuada y eso ya John Cho lo recontrabanco, lo quiero un montón, pero la vi encima con, con Milly y Lucas, que son fanáticos cabeza de tacho mal, de cabo de bebop y ellos no, me decían, no puedo creer lo que estoy viendo no puedo creer, no puede ser y, sí. y yo sin haber visto la, la otra más que tres episodios porque no me enganchó todavía ya me llegara el momento fue como, esto está mal hecho, porque los trailers me gustaban, yo tenía como ganas de verla y y que estuviera la la mina que hizo la música, eh, el evento terrible que hicieron en el jardín japonés, estuvo re bueno, y la verdad es como que, digo no no puede ser, y bueno, nada, ya la cancelaron.
0: (risa) Sin pena ni gloria, total.
1: Sí, literalmente, como dijiste antes, Netflix tenía una ferrada y la chocó, ¿Sí? Y, oh, ese, este año.
2: y ya le he chocado con Dead Note hablando de adaptaciones de anime. Ay Dios. Júpiter
1: una...
0: Jupiter Legacy también fue este año, chicos. Sí, por el... favor,
2: Hagan... la tengo en la lista. Okay. Horrible, horrible. El Netflix, el
1: Netflix, las ya... pelucas,
2: chicos, las pelucas, por favor. ¿Vieron lo que eran esas pelucas de bajo presupuesto de, come... de, de novela de Thalía de los 90?
0: <risa> de Marimar, ¿viste?
2: Claro, eran los piojos que eran Telgopor, bueno, más o menos.
1: José Luis Gardo le faltaba que digan y listo
2: no, no, sí, yo les, la verdad es que como hubo tantas buenas cosas de superhéroes, porque también eh, en animación estuvo Invincible, que fue buenísima sí,
0: dedicamos un episodio,
2: nos encantó Esto es increíble eh. Eh, tenés todo lo que hizo Netflix eh, hay un montón de ofertas. o sea tenés la serie animada de Harley Quinn o sea, mucho, 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 mucho y como sí. que lo vas a ver, porque venís dulce decís, bueno, piola, no conozco nada de este universo, el casi está bueno, incluso, y no porque no, no enganché y, y es como que a mí cuando no me dan ganas de seguir mirando es porque evidentemente hay algo que no funciona, por lo menos conmigo pero después vi que también a mucha gente le pasaba lo mismo y también cancelado
0: Total, total y vol- volviendo al, o sea, al, al tema de anime, a mí me pasó personalmente que hacía mucho, mucho tiempo que no me enganchaba y este año se estrenó la cuarta temporada de Attack o Titan, por, por favor. favor. ¡Qué vicio! <ríe> ¡Qué vicio que necesitas que se reproduzca! ¿Usted todavía está ahí? Sí, estoy acá, dale play, flaco, porque sigo mirándolo. Impresionante, sí. impresionante. No sé qué les
2: pareció a ustedes, chicos, pero a mí me voló la cabeza mal. Yo la vi toda de un saque. Claro, no puedo igual. Me rompió el 8 nivel Game of Thrones. A ese nivel, ¿eh? estoy esperando al 9 de enero tachando los palitos para la segunda parte de la cuarta porque yo no puedo creer lo que hizo esa gente es increíble es increíble, además de que los paralelismos con Game of Thrones a nivel eh, a nivel historia también funcionan un montón porque la leyenda de reconocimiento si te fijas es la guardia de la noche pero bien, digamos Eh, y todo eso de tener que salir y cruzar un muro la amenaza externa de algo que es imposible de matar eh, es muy 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 parecido a Game of Thrones la estructura militar es muy parecida y, y la estructura del personaje principal, o, teniendo en cuenta si, si ponemos a Eren en comparación con Jon Snow, hay algunas similitudes también, pero las vueltas de tuerca que tiene, los giros lo, y cómo cada temporada va a más va hasta más. que en la cuarta te da un roscazo que te da vuelta a la cabeza y no sabes dónde mi, no sabes qué mierda estás mirando, porque parece otra serie y nombraste a Eren y yo te nombro a Levi por favor Poh. Poh. a ver Opa, Opa, yo, soy una, yo soy una vida de, de Erwin, yo soy vida de Erwin porque yo no tengo eh, pruebas pero tampoco dudas de que lo dibujaron pensando en Chris Evans Opa,
0: me gusta es esa teoría,
2: compro He visto fan fanarts de Chris Evans eh, vestido como si fuera Erwin y decís, loco es Chris Evans Hasta el perfil con la nariz medio así como con la montañita, es Chris Evans
1: Necesito ese Fandang por, para sobrevivir el año.
2: Tengo que revisar en el teléfono, que la, la dejé guardada la foto en algún lado, después te la paso. Es Así increíble que es. lo que hace Jinke no Ken. Eh, estoy buscando en internet moldes para hacerme la capa de la legión.
0: Uf. He visto la campera también. La campera, la campera toda es increíble. Toda la, onda, la campera es increíble. Y la la sí, sale
2: cara, por eso no me la compré. <risa> no
0: bueno, importa. Mejor Yo te diría que, que, que Leti se le... Ahí está. A la amiga que cose que sea ahí, sí. vamos todos... Un sí. pedido al mayor, por favor. No, no, no. La verdad que, vuelvo a recalcar, hacía mucho tiempo que un anime no me volaba tanto la cabeza. Me, me encantó.
2: No, y aparte, hablando de, de otras tempor- series de, cuyas temporadas volvieron con todo, no podemos no nombrar la temporada 2 de Ted Lazo, Sí, yo la tenía Hermosa, hermosa. hermosa que, que nos abraza y que nos... Es la serie que nos acompañó y nos hizo sentir bien durante la cuarentena y después ya un poco más en la salida de la normalidad también nos empezó a decir, bueno, che, el mundo no es tan color de rosa y tan hermoso como queremos creer, Eh, pero aún así sin perder la ternura, sin perder ese corazón que tiene la serie, que que se personaliza en el personaje de Ted, pero que se hace extensivo a todo el grupo, salvo a ese sujeto espantoso. (ríe) Y la otra temporada de la que no podemos hablar, es de la que no podemos no hablar, es la 3 de Succession. Brutal.
1: Mm, Yo no la vi. Brutal.
2: Sí, no acá, acá no tenés ser. que dar cátedra a vos, porque
0: los dos estamos como, no la vimos. Sabemos es, de qué se trata, pero no la vimos.
1: Es, es que es, como... es una serie
2: rara para ver, porque no empatizás con ningún personaje, los odias a todos, son todos una manga de hijos de puta, que encima están recontracagados en Guita, y aún así no podés dejar de mirar el desastre que están haciendo a nivel, no, no solo empresa, porque la empresa dentro de todo siempre termina saliendo a flote, pero... Ellos a nivel familia, ¿cómo se hacen mierda en pos de obtener el mando de la empresa familiar? Que es, viene a ser la familia de Rupert Murdoch, que era el dueño de Fox. Está basada en ellos. Y cada temporada también va a más. No deja de subir. Las audiencias no dejan de subir. Cuando Eso te, te fijas el sí. pico de audiencia es como que la primera, bien. La segunda, mejor la tercera, rompe todo. Porque aparte, sí. los, personal, los finales de temporada son increíbles, pero... La construcción que hacen de los personajes y de cómo cada uno está roto por distintas cosas, La menos el fa- viejo, que no tiene una fisura más que está viejo. Y re- fa- de- debe ser también loco el ver que son familia. Eso, pero que... ver cómo se cómo se basurean y se forrean y se traicionan en nivel familia. Porque yo había visto ya Billions, que, bueno, un tipo que no era rico, pero que se hizo de abajo, que es igual que el padre de succession Y ya me como que... me. Ya venía entendiendo más o menos de estas dinámicas de de gente con mucha plata que se cabe en todo bueno. Pero el suceso se va todo al carajo. A niveles... No no se puede creer. Yo les diría que cuando tengan un tiempo, aparte no son tan largas las temporadas, y tenés gente que dirigió en Game of Thrones, en Handmaid's Tale, en Six Feet Under, en WandaVision, en... Bueno, nada. eh, El showrunner, Jesse Armstrong, que que viene de la televisión inglesa, está muy metido a Adam McKay, produce... Eh, Will Ferrell, que también con Adam McKay son como un dúo dinámico.
1: Eh, no, ese dúo, lamentablemente.
2: Véanla, porque realmente no tiene desperdicio. Puede que cueste un poco el arranque, porque la primera temporada te cuesta tres, cuatro capítulos hasta que entendés la dinámica y una vez que entras, no salís más.
0: Bueno, eso iba a decir. A mí me pasó que yo creo que vi hasta la, el episodio 5, cuando el tipo vuelve a la casa, que estuvo internado, cuando decís, bueno, se va a morir sí. y está toda la familia ahí. Y cuando vuelve a la casa dije, ¡ah! Y la recolgué, pero siento eso, digo, me parece que la tendría que haber seguido un poquito más para ver qué onda. Así que la voy a tener que retomar de cero para hacer refresh <ríe> y
2: poder mirarla. Sí, sí, porque vale cada segundo. También, otra con la que todo el mundo en internet... ¿Cómo puede ser que todavía no cayó el episodio de Succeso no HBO? Claro, bien, eso, Ay, que ahora más cual. tarde, porque en Estados Unidos cambió la hora. Eh, sí vale cada una de las quejas porque él estuviera, no estuviera el episodio Claro, me imagino. Más si es,
0: así como decís vos, ese nivel de Game of Thrones, que yo lo anotaba en Twitter, sí. esperando por el episodio. O oh, al otro día, no, ¿cómo terminó así? No lo puedo creer, qué sé yo. No, hablando del final, eh, hablando del final de cada episodio, estaban todos súper sí. cebados y cebadas, sí.
2: Es que sí, sí, el sí. personaje de, que, de Kendall, el que hace Jeremy Exacto, Strong, sí. que es el personaje principal de la serie, literalmente tiene un viaje de descenso a los infiernos que no wow. te puedo explicar. Es, okay. Arranca el tope como el heredero puesto de la compañía ¿Sí? y por cosas empieza a bajar, bajar, bajar hasta que toca fondo en la tercera. Impresionante
0: perfecto, está bien, si no lo veían como nosotros, por favor, yo creo que con todo este discurso de Leti hay que verlo otra de las series que hizo su última temporada y de despedida y para mí terminó perfecto, fue la cuarta temporada de Atypical, no sé si alguien la vio
1: pero me falta verla,
0: pero me encanta es preciosa preciosa, con Nico somos muy fanas y la verdad que el final nos gustó fue como, no un nivel de calor al alma como Ted Lazo, pero algo que para un personaje que el protagonista eh, tiene lo que tiene, y no es con un golpe bajo, no es no es el golpe bajo de porque él es autista y le pasa, no, no, nada que ver, sino me parece que fue un, un final digno, le dieron como un lindo cierre, eh, nombraron a Argentina el famoso Mi País, Mi País, así que me pareció linda, no sé, Nico, vos lo habías visto también, y ¿qué te había parecido ese final?
1: Eh, me, me hizo llorar el final, yo con ¿Eh? pocas series lloré, pero este atípica el me dijiste, tenés que empezar, mi mejor amiga Milly también me dijo, también tenés que empezarla, empezarla y la vi fue como que, qué hermosa serie. Casey, te amo.
2: <risa> Ay, sí, es que es un amor, la amo. Encima está en Argentina. Ah, por eso estaba viendo fotos de ella, en Twitter. Exacto.
1: Así que dije, mmm. mira si me la cruzó. Le digo, mmm. y también hay, sí, hay gente... El...
2: En... <risa> sí, hay gente que se cruzó a otra vuelta comprando Empanada, en, en Media Luna? total, total
0: no te la... además el, el papel del personaje de que si es tan lindo es esa hermana hermosa. que no que, que no lo aplasta Sam sino que lo eleva esa cosa de él también está acá y él también es importante en esa cosa medio de esa de esa madre tan sobreprotectora que a veces no se da cuenta que lo termina superlativa Jenny leí ahí superlativa Ay. uno de los
2: mejores papeles
0: Total, y lo termina claro. medio opacando y por suerte tiene a Casey, y por suerte tiene a su amigo también, que es otro personaje totalmente increíble, por favor, qué gran personaje que es el amigo. Y la verdad que le dieron un cierre muy lindo, muy inteligente y ojalá que si algún, todavía alguien le quedó por ver ese final que se decía y lo vea, porque a mí me dio me pasó cosas que no me pasó con otra serie de no lo querer empezar porque
2: sabía que era el final me da esa cosita me, de ahí bueno, me pasa que todavía no, no me vi la última temporada de Brooklyn Nine-Nine por lo mismo
0: es, ay, Leti, me pasó igual, es más, <risa> creo que voy a volver a verla de cero para hacer el viaje con Brooklyn Nine-Nine porque sí despedirme de esa serie que me encanta que me encanta, me ha, la, me ha Tirado carcajadas a morir con esa serie y, y el final lo tengo totalmente negado, lo tengo bloqueado porque no lo quiero ver. Pero bueno, la solución que encontré fue esa: volver a empezar de cero y poder disfrutar ese viaje de vuelta.
1: Y yo voy a hablar de la mejor miniserie que tuvo Netflix en el año, Might, protagonizada por Margaret Wallace. Oh, Qué hermosa oh. serie y hace tanto no me. Literalmente no sufrió por un personaje. El personaje de ella, la química que tiene con la nena, es hermosa. Eh, yo vi, bueno, después vi fotos del traje de otra escena que, que, me, que creo que este Margaret, un años le dice, Feliz cumple mom. Y yo, Ay, sí, lo vi Te quiero adoptar. Pero no, no adopta niños. Ah, no, bueno, sí. Si quieren,
2: <risa> si quieren y de corazón lo quieren hacer, háganlo. Eh, Total. Yo la tuve que dejar porque me estaba pegando muy mal realmente me estaba pegando mal y no estaba en un momento para verla entonces me quedó pendiente, vi los dos primeros y es como, es demasiado pesado esto como para verlo ahora eh, pero sí me, me la debo porque porque como vos, leía a mucha gente que, que le, le pareció de lo mejor del año y, y se merece que, que la vea toda la gente que, que se pueda así si es, que, si es que está para verla, chicos no se obliguen a ver cosas para las que no están
0: Total, a mí me pasó personalmente que evidentemente no estoy para los dramones y todo el mundo te dicen, es preciosa, cada quien va y dices, ay, ¿sabes que por ahora no?
2: <ríe> Lo dejo sí. en pausa. Creo que sí.
1: la... Vale, la jodía cada una semana. Dije, <ríe> mira, Mike.
2: Sí, pero es, es como ver Handmaid's Tale, eh, total. Te pega, te pega en lugares que son muy... que por distintas cosas te pueden pegar muy cerca y, y, o por ahí, o conoces a alguien que le pasó, te pasó algo parecido y es como que te da como una cosa de decir, no sé si quiero tanta realidad en mi ficción como que todavía tampoco me van a ver series en las que estén COVID, COVID, COVID eh, pero dense tiempo para ver las cosas cuando corresponda, no hay que andar corriendo no hay que estar siguiendo agendas eh, a cada uno, si la serie es para vos, va a llegar en el momento que te tenga que llegar
0: Exactamente, tal cual. Sí, y película, coincido. lo que sea. Sí, sí, coincido. Porque, a ver, por un lado te digo no quiero sufrir y por otro lado me reenvicié, No sé si ustedes la vieron con el juego de calamar. Me pareció una cosa sí. que no podía. dejar la,
2: la revelación del año?
0: No podía dejar eh, de mirarla, Nico. Como que la empezó y la terminó dejando. Evidentemente en ese momento no era para él, pero a mí era. Me acuerdo que me cancelaron una clase de la facu y dije, ¿qué miro, ¿Qué miro, Ah, me voy a poner a mirar y fue como cuatro episodios al hilo. No podía parar de consumirla. Y recién hace un par de segundos atrás dije, no quiero sufrir, pero con esto era una cosa que no podía creer. Yo creo Lo que bien... también se
2: activa el factor morbo, me parece. <risa> también, tal cual. Sí. tal es que cual. Yo ahí le tengo que dar la derecha a Lucho, a mi compañero de camino, que la vio venir como diciendo, che, esto va a pegar. Están viniendo los dramas coreanos a full. De hecho, yo ya esteño también, entre la falopa de las series coreanas. Sí, es un vicio. Y las series coreanas tienen esa cosa adictiva. Tienen esa cosa de de enganchar y enganchar. Y en Squid Game lo que hicieron es mundializar eso. Y además abrieron, como para mí, me parece que es una franquicia interminable, si se quieren. Porque puedes hacer Squid Game Nueva York, Squid Game Buenos Aires, Squid Game París, (coughs) Mundial de Squid Game. Eh, No sé. Da para todo y ojalá que, que nos den más esta historia porque el mor, siempre tenemos el morbo a flor de piel.
0: Increíble, además uno como espectador que quizás es un consumidor de cierta historia, decís, bueno, ahora pasa esto. Y pasa otra cosa y decís, ah, no, para, 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 para. Entonces, ¿no? Y esa cosa de que los episodios sean largos, porque son casi una, una hora, una horita y pico, se sí. pasen al toque y decís... O termina el episodio y dices no, 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 para, quiero saber cómo continúa. Bueno, miro 15 minutos del que le sigue, porque ya son las 1 de la mañana y mañana te, hay que elaborar. Pero es <risa> esa cosa de consumidor fatal que te sale. Y la verdad que sí, fue total. Bueno, a ver, fue récords mundialmente, como bien lo dijiste. La serie más vista de la historia de Netflix. Totalmente. Así como en su momento dijimos Júpiter Legacy, bueno, acá la <risa> hizo bien. Y la verdad que sí, la verdad que es muy bueno. Y si no la vieron, si la vieron y no escucharon el episodio que le hicieron los chicos del Camino del Héroe, por favor escúchenlo porque está muy bueno, fue un muy buen resultado lo que tuvieron.
2: Ay, gracias. Encima fue un episodio súper accidentado porque estábamos con una invitada que no se les guardó el audio. Ay, no. Tenemos que grabar todo de vuelta. ¡Ay, no, chicos, no! Sí. Bueno,
0: nosotros tuvimos también un eh, par de episodios que nos pasó, me acuerdo, el de Eternals, lo habíamos grabado con Ceci, y después dice Nico, chicos, no se grabó nada, hay que hacerlo de vuelta, ¡no! Así que ahí Ceci siempre bancando los trapos, y Nico también, sí. que es el que edita, eh, pero bueno, son cosas que pasan, así que bueno, ojalá si lo vieron el juego del calamar, eh, es la verdad que sí, como dijiste vos, es la revelación del año. No sé, Nico, qué otro, qué otro más trajiste para tu lista.
1: Para ir, ir cerrando, eh, una serie que creo hablé muchas veces, que se trata de un avión que se cae y aparece una secta. Yellow Jackets es una de las mejores series del año para mí. Tiene la tengo las, en
2: lista, la tengo en lista.
1: Tiene a las grandes actrices de los 90. Eh, literalmente es un grupo de fútbol que se, se cae el avión y, ap- y cuando está en una cabina aparece un una secta y mm. dice, si quieren sobrevivir una, alguien tiene que hacer un sacrificio. Y es como Chán. que es okay. Es una de las mejores series. Cada capítulo me deja como, sería como reculando media hora o una hora más o menos, pero está buenísima y necesito que la vean todos, porque por suerte la renovaron para una segunda temporada y yo estoy feliz.
0: Sí, eso había leído, que se renovó para una segunda temporada. Así que, bueno, bien. Leti, ¿querés sumar una más para así hacer un cierre? ¿Qué quieres sumar,
2: si peli o serie, lo que vos quieras? A gusto. Eh, Una serie que está bastante fuera del radar porque es muy rara, pero que me gustó muchísimo, que se llama Calls, que es de Apple TV+. Plus.
1: Que es una cosa muy
2: extraña. Es una remake de una francesa, La francesa no la pude conseguir, es inconseguible por cualquiera de los medios. Uh, tuvo un eh, desafío eso entonces. Legales y no tanto, empujados a la delincuencia. Eh,
1: (risa) (risa) Te quiero mucho, Leti. Sí.
2: Adiós. El tema es: yo soy muy fan de los audiodramas. ¿Qué son los audiodramas? Son lo lo que vendría a ser el equivalente al radioteatro, pero en formato podcast. ¿Sí? Es como escuchar una serie y que te planta todo un mundo. Entonces. Esta serie lo que hace es eso. Son audios de gente que está hablando por teléfono y pasan cosas paranormales en cada episodio diferentes. Y que después resulta que hacia el final puede o no que haya un enganche entre esas historias. Y a su vez te van mostrando las voces como cuando grabamos y vas viendo los picos en los programas de grabación. Sí. Eh, pero juegan con eso de una manera estética hermosa. De una manera muy original, que son. ¿Se ¿se acuerdan los viejos fondos de Windows, esos que hacían como formas locas? Sí, algo parecido a eso, pero con una calidad impresionante y que a su vez te va trazando de alguna manera el mapa de quién está hablando con quién, en qué momento, esto en tal, pasó antes, pasó después, entonces como que te rebobinas, es una charla anterior. Es una experiencia tanto visual como sonora y que es muy, muy interesante para ver, porque aparte, si yo les digo quiénes trabajan, quiénes ponen las voces en esa serie, o sea, que es de Fede Álvarez, el director de, de Don't Breathe, sí. eh, tenés las voces de Nick Jonas, de Lily Collins, Rosario Dawson, Pedro Pascal, Karen Gillan, Judy Greer, Aubrey Plaza, eh, Mark Duplass, Joey King, o sea, toda esa gente está ahí hablando. Y en, en los momentos que vas reconociendo quién es quién, dices no, este, este es el mando. No, no, esta es, esta es Nebula, esta es eh, Leni y es increíble, la verdad que se las recomiendo muchísimo, son episodios recortitos, y es una experiencia completamente diferente para todos los que vemos series o que escuchamos audiodramas, es como el mix perfecto, no es adaptar un podcast a una serie como ya hemos visto, por ejemplo, con Homecoming de... De Amazon o como vamos a ver con Archive 81 de Netflix, sino que es una propuesta original, más allá de ser una remake, pero es una propuesta muy original en cuanto al, a lo estético. Y, y es, está bueno para ver algo diferente.
0: Te iba a decir, por lo que contás,
2: es un formato novedoso, y eso también sí. está bueno. Muy nuevo. Es que hay que. Tra- Cuando decimos nada nuevo bajo el sol, a veces es como, no sé si para tanto. Hay un montón de cosas que que están por abajo, qué sé yo, vi una serie neozelandesa que se llama Creamery que justo se da que, que me entero que existe cuando, cuando estrenan Why the Last Men sí. ¿Qué, es ¿qué es eso? ¿qué pasa si en el mundo un día no hay más varones? ah salvo uno eh, la va de eso pero con un humor negrísimo, y vos decís ¿para qué me puse a ver una serie en Nueva Zelanda no sé de dónde la saqué está buenísima <risa> y sigo la cuenta de Twitter y son 500 seguidores no, <risas> no
0: a veces también hasta, hasta escuchar a alguien hablar que no sea en inglés es, es que es, es un inglés raro el claro. de los
2: neerlandeses tampoco me... es el australiano es claro. rarísimo
0: a mí me pasó con una, sue- con una de, de Noruega, que es eh, Los Visitantes, que es de HBO sí, y hace poquitísimo, sí. estrenó su segunda temporada y ya no escuchar en inglés y que tenés que prestar la atención a lo que le está diciendo y la historia que cuenta, ver otros paisajes, no es Nueva York, no es San Francisco, no es Los Ángeles, eh, es Estocolmo, eh, la verdad que también eso está bueno, abrir un poquito más el panorama, me parece súper interesante.
2: Es que igual las series nórdicas son un viaje de ida, también. Son un viaje de Bien. ida
1: sí, eh, me hicieron acordar una de Netflix que se llama Wagnarok. Sí. Qué buena serie. Me acordé de la segunda <risa> temporada, pero la primera temporada, que sería son como dos dioses griegos, la mitología nórdica y eso, que son personas comunes. Sí. Y te dan cuenta hasta que pasa algo. Que es genial esa serie. Si no la vieron, veanla, por favor.
2: Sí, me hace pensar mucho en American Gods también, eh, salvando las distancias pero me, me recuerda a eso
1: Bueno sí. Bueno,
0: lastimosamente nos quedaríamos mucho, mucho, mucho más tiempo hablando de lo mejor del año y de lo peor, porque sí. fue un año donde hubo de todo pero bueno, ahí habría que darle un cierre a esto primero queremos como siempre agradecerte Leti por la buena onda, la buena predisposición, traer material nuevo, eh, nada la verdad que un abrazo a vos y a los chicos del Camino del Héroe porque siempre son los más, siempre están con la mejor. Y como sí. siempre hemos dicho, los admiramos un montón.
2: Ay, muchísimas gracias, chicos. Eh, nada, se lo transmito a los chicos, igual, si no, ustedes también se lo pueden decir en Discord. <risa> eh, <risa> gracias también por estar en nuestro Discord. Eh, un placer y cuando quieran para charlar de lo que sea.
1: Bueno, eh, Leti, tus redes sociales y los podcasts, todos para que te escuchemos.
2: Me pueden seguir en Twitter y en Instagram como Leticia Haller y básicamente estoy en todo lo que sean producciones de Héroe, que es la productora que armamos con los chicos, eh, con nuestro pod insignia, nuestro podcast que es interminable, que es el Camino del Héroe. Hoy estrenamos el episodio de No Way Home, que mucha gente llorando, incluso sí, sí, nosotros sí, sí. mientras grabábamos. <risa>
0: Hermoso eh, episodio.
2: Estamos editando ya dos o tres episodios más, o sea, no paramos nunca. También la tenemos... Bala, la sí, no, no, pero, sí, preparando streams, todo. Eh, pueden escuchar Camino del Héroe, pueden escuchar Testigos de Memento, donde repasamos junto con Jesse Vlad y toda la cinematografía de Nolan. Tenemos también eh, El Camino del Samurai, en donde hablamos de, de animes, como un spin-off de Camino del Héroe. Eh, y bueno, nada, si entran a nuestras redes van a encontrar todos los podcasts, así que por ahí nos encuentran.
1: Bueno, Van, ¿y tus redes sociales?
2: Mis redes,
0: Nico, son wonder-vane, tanto en Twitter como en Instagram. ¿Las tuyas, Nico?
1: Las mías son Nico vallejos en Twitter y Instagram. Y nos pueden seguir en Instagram como Empujados Podcast, en Twitter como Empujados Pod. Nos falta nada para llegar a los 100 seguidores. Danos una manita.
2: <risa> Dale, cópense.
1: Sí. Y la semana que viene, les, bueno... La semana que viene tenemos dos sorpresitas. Sale el debate con spoiler de Spider-Man y sale el capítulo de Cobra Kai donde me van a escuchar comer, perdón por eso.
0: <risa> Lo hicimos de <risa> mañana, por eso Nico estaba desayunando y aprovechamos y hicimos eh, sobre también una buena serie que vamos a ver finalmente de la mano 100% Netflix porque la tercera era como que ya estaba más... Elaborada, aunque la habían cancelado Y esta vez vamos a ver Netflix que nos trae Por las imágenes promocionales Pinta interesante, así que ya veremos Pero por eso le dedicamos un episodio Porque hicimos como todo Un remember de las películas De las series, de lo que trae Así que esperemos que estén ahí bancándolos Como siempre los trapos
1: Y bueno, esto fue Empujados a la Hasta la semana que viene Y la semana que viene Son los últimos episodios del año Y después nos vamos a descansar a nuestra playa, no me mentira. <risa> Nos vamos a descansar y volveremos. En algún momento. Así que, exactamente. Chao, hasta la semana que viene.
0: chao.